0: ברוכים הבאים לעומש מדבר כדורגל, פרק 30, תרי ז'ה וו. אז קצת דז'ה וו, לא? שוב 3-0, במשחק בו די התבטלנו מול היריבה, שבואו נאמר זאת בעדינות, לא הייתה ביום גדול. פביאן רידר כבש בסוף המשחק עוד גול מבעיטה חופשית, אגב, כמעט מאותו מקום בו כבש נגד פנת הניקוס, טרייר וז'ורי אה, כבשו ראשונים, וחלוקת החזקה בכדור של 70-30 עם 0 בעיטות למסגרת. שור ושימץ במשחק שפחות, גם מבחינת מחויבות, ואני מדבר גם על הדקות שלפני הפציעה. אז עלינו עם הרכב של 532 או 352, איך שתרצו לקרוא לזה, כשסק, שימץ וגרשון בלמים, סוף וקנדיל בכנפיים. ג'אבר ושואו במרכז, שרי טיפה למעלה, ובחוד, דין ופיירו. אז אם דגו רצה לדעת איך לשחק עם הרכב כזה, שיראה את רן. הם הגיעו עם המאמן החדש שלהם ושיחקו פשוט. פס, מרגל לרגל. שחקנים שעשו תנועה לקבל כדור. קצת מזכיר את מה שאמרנו שחיפה צריכה לשחק בפרק הקודם. בהפסקת המחצית פורסם הסרטון של ירדן ביבס, ולומר את האמת, די אבד החשק לראות את המחצית השנייה. ראיתי אותה, אבל קצת כמו השחקנים שלנו, ללא חשק מיוחד. אז בואו נתחיל, וכשצריך לפרגן, לפרגן, אני רוצה לומר כל הכבוד לשופט, שהלך נגד דבר שדרשו פנדל על הספק עבירה של פיירו, והמשיך עם ההחלטה שלו. כאשר הטאקל של פיירו, כמו שאמרנו, לא היה פנדל. לא מובן מאליו ששופט הולך נגד החלטה מוטעית, אגב, של עבר, בו דרשו פנדל על מגע, שהיה, אבל אם השחקן לא השתלט על הכדור, ולא יכול להשתלט על הכדור, כמו שאומרים, במבחן השחקן הסביר, ואכן לא מגיע על זה פנדל. עכשיו, השיפוט שלו, בניגוד לחיפה, היה, לדעתי, ללא דופי. כמה דקות אחרי הפנדל, אחרי הספק פנדל הזה, אה, ז'יורי עושה הצגה, השופט חיכה שתיגמר ההתקפה ונזף בו, אז שאפו. ההבדלים ממה שאני ראיתי במערכים ומה שאני יכול לשים עליו את האצבע, היה העיבוי של האמצע. כאשר מכבי חיפה עלתה עם הרכב החלאה בן 532, אבל בעצם דין. כהרגלו משך יותר כקיצוני שמאלי, ובצד ימין היה רק את קנדיל, מה שיצר שבצד ימין יש לנו שחקן אחד, ובשמאל שניים שדורכים אחד על השני. בגדול, צד שמאל היה תקוע, כי דין, כשהוא הולך לאגף, הוא לא נכנס לאמצע וסוף לא יכול לפרוץ על הקו, וסוף לא פרץ לאמצע, ומה שקרה זה שהם די דרכו אחד על הרגליים של השני. ובמקום שהמרכז יהיה מעובה עם עוד שחקן אחד, שזה דין, שהיה יכול לשחק מתחת לפיירו יחד עם שרי, יצר מצב שהיה רק את uh, ג'אבר ושרי. נכון, גם שור שיחק, אבל נגיע לזה בעוד רגע. לרן, לעומת זאת, היה מעבר למעובה, היה את מתיץ' ולפה באמצע, ז'יורי וטרייר שירדו אחורה ויצרו צורה מרובעת של ארבעה שחקנים. שניים קדמים, שניים אחוריים, שפתחו הרבה מאוד אופציות מסירה, ולא נתנו לחיפה אפילו לפתח משחק, או לנהל איזה שהם דבר שניתן היה לראות לפי הפנים של אה, שרי המתוסכל. אז נכון, שמה שהתחיל את התסכול של שרי היה בעצם אותה פציעה של שואו, שהוא והסגל יכלו לעשות כל כך הרבה דברים אחרת. ואיכשהו עדיין הוא בחר בלדדות ולייצר בור אדיר באותה התקפה של הגול הראשון, וכמובן שימיץ, שאיחר בהבנת הדאבל פאס, הדי שקוף שהולך להיות שם, אני חייב לציין, נשאר מאחור וראה את שואו מאפשר לשחקן רן לעבור אותו כמו סכין בחמאה, כמו שאומרים, לקבל כדור, ומשם הדרך לשער הייתה פתוחה לרווחה. משהו רע קרה לקבוצה שהמשיכה את המחצית השנייה של המשחק מול פתח תקווה, אבל הפעם נתקלה ביריבה טובה בהרבה. לי הרגיש שחלק מהזרים פשוט משחקים בלי חשק ודי מחכים לינואר ולצאת uh, למכירה. מתחילת המשחק שור ושימץ עשו עבירות מיותרות, תנועות מיותרות ועמדו במקומות לא טובים. שורו נפצע, ובמקום לשחק חכם, לשכב על הדשא או לבקש חילוף, פשוט עשה בור אדיר במרכז המגרש, ואפילו שרי איבד את העשתונות אחרי הגול, וגער בספסל, ששוב, לא ביצעו התאמה מספיק מהירה והשתהו בחילוף. שרי, אגב, היה נקודת האור במחצית הראשונה היחידי שהתאמץ ורץ. פיורו נראה כבד, ודין בכלל לא היה במשחק. ובמחצית השנייה, כמו שאמרתי, סרטון של ירדן ביבס, שדי הוציא לי את החשק לראות את המחצית השנייה ומכדורגל בכלל, אבל עדיין, לבד, עם שלושה ילדים, צפיתי במחצית שהייתה קצת יותר טובה מהראשונה. טוב, לפחות בחלק האחרון שלה. חוץ מהגול של רידר. במחצית השנייה הייתה מסירה אחורה של ג'אבר לשימיץ, שפשוט חיכה לכדור ולא בא אליו. ז'יורי חטף ושימיץ עשה עוד טעות. של בלמים בילדים ג' ופשוט הלך אחורה במקום להתקדם ולנסות לחסום זווית בעיטה. לא כל התקדמות של בלם חייבת להיות בטאקל אגרסיבי, היא יכולה פשוט להתקרב עד מטר ממנו ולא לאפשר לו לבעוט. זה אלמנטרי, כל בלם יודע את זה. ורשמתי לי שזה באמת הרגיש שחלק מהשחקנים אין חשק לשחק יותר בקבוצה. אפילו שרי במחצית השנייה פשוט ירד מהמגרש. אני לא יכול להסכים איתו על מה שהוא עשה, אבל אני בהחלט בהחלט יכול להבין אותו. הוא פשוט שיחק לבד. אבל בואו רגע. כבר דיברנו על עניין הרוטציות מתחילת העונה, ועל ההרכבים, ויותר נכון שיטת המשחק המסובכת והמשתנה הזו של דגו. עניין הרוטציות נתן לנו שחקנים שאינם בכושר, דוגמת קנדיל, סוף, גרשון, שו, שימיץ ודין. וזה רק בהרכב הראשון. איפה השחקנים, כמו גוני, ששוב, אגב, נתן הופעה מצוינת והוא לא מקבל דקות בליגה? אם דגו ידע שהוא הולך לפתוח בהרכב כזה, למה לא לשתף את אותם שחקנים מוקדם יותר מול פתח תקווה? זה לא שבמחצית השנייה מול פתח תקווה משהו תפקד. רוטציות נכונות זו אומנות, שאגב, אפילו בכר לא עשה אותם טוב. האומנות היא לקחת את השחקנים, שהם בפורמה טובה עכשיו, לדוגמת גוני, ולהרכיב אותו. לא לתת לו להתייבש בספסל, כשעל הדשא אנחנו מקבלים שחקנים שלא מחויבים. וגם ברפורמה רעה. אז לא היה הרבה כדורגל במחצית השנייה. אגב, השדרים דיברו במחצית על בעיה בעמדת השוער, ושחיפה חייבת שוער טוב. מעבר ל... לאמרה המקוממת והדי-טיפשית הזאתי, אין לנו שום בעיה בעמדת השוער, ההפך. לדעתי, ככל שעובר הזמן, שריף קיוף מתגלה כנכס אמיתי, והוא עשה כמה דברים טובים, אבל כל שוער שתשימו בשער של מכבי חיפה מול רן, גם נויר, לא יכול לעמוד בהגנה כל כך לא מתואמת ועם שימץ. הבעיה של חיפה היא בעיקר עמידה לא נכונה של שחקני ההגנה והקישור. דיברנו על זה עשרות פעמים, ושיטת משחק שאו שאינה מועברת טוב לשחקנים, או שהיא פשוט פחות טובה והמאמן עדיין בוחר לנסות אותה בכוח בכל פעם מחדש. אז נחזור קצת למחצית השנייה. החילופים די עיצבו את הקבוצה ורפאילוב נכנס טוב, ואפילו חג'אג', אבל זה לא הספיק שהקבוצה כל כך לא מתואמת מול קבוצה שהיא כל כך מתואמת. שזה די הזכיר לי את המשחק הראשון בו התבטלנו מולם לגמרי, וכמובן, הגול של רידר שהיווה סיום עגום למשחק עגום עוד יותר. אז אחרי הבאסה של אירופה, נחיתה חזרה לישראל ולמשחק מול באר שבע. אז בפרק 22, בחיים שלפני השבת השחורה, עשיתי הכנה למשחק נגד באר שבע. הרבה השתנה מאותה הכנה, אבל עיקר הדברים עדיין ישנם, ונדבר קצת על השינויים שקרו מאז, ואולי מה צפוי במשחק, אם הוא כן יתקיים הת... כמובן. באר שבע בבעיה גדולה עם הזרים שלה. כאשר קלימאלה ופטרסון כבר עזבו, ולגבי השאר אני כבר באמת לא בטוח. המשחקים מול הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות לפחות, איך נאמר זאת בעדינות, לרוב מתוחים מאוד ועם כורטוב קטן של עצבים. כאשר במשחק האחרון בין השניים הורחקו מספר שחקנים והייתה תרעומת גדולה בכל הארץ. יש שחקנים אגב שעד היום מרצים את עונש ההרחקה מאז. באר שבע מש, משחקים אגרסיבי, לרוב יותר מדי. ראינו שזו קבוצה שגם חיפשה פרובוקציות ולהוציא אותנו מהמשחק, אבל גם יודעת לשחק כדורגל. וכרגע, אם אני לא טועה, היא ההגנה הכי טובה בליגה יחד עם מכבי תל אביב. עד היום התקיימו 134 משחקים בין הקבוצות, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-60 משחקים, הפועל באר שבע ב-39 ו-35 משחקים מסתיימים בתיקו. בשנת 2000 התקיימו 73 משחקים בין הקבוצות, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-37 מתוכם, באר שבע ב-18 ו-18 מסתיימים בתיקו. בשנת 2020 התקיימו 16 משחקים כאשר חיפה ניצחה בשבע, באר שבע ב-5 ו-4 בתיקו, מה שאומר שהפערים עוד יותר הצטמצמו ומדובר במשחק סופר קשה שבאר שבע מגיעים אליו אחרי שהצליחו לשבור את הנאחס מתחילת העונה, אחרי כמה תוצאות לא נעימות כגון תבוסה נגד מכבי תל אביב ומכבי נתניה, הדחה מאירופה, ובליגה עם, עם שני ניצחונות, הפסד ושתי תוצאות תיקו, כאשר המשחק האחרון כבר היה נראה הרבה יותר טוב ב 3 מול הפועל ירושלים, אבל כמו שאנחנו יודעים, כל העולם השתנה מאז. במחזור <BONV2> <חזור> השלישי והרביעי, בתיקו מול הפועל תל אביב ובהפסד להפועל פתח תקווה, באר שבע שלטו... באופן מוחלט במשחק, אבל לא הצליחו לתרגם את זה לכדי שערים. דווקא במשחק האחרון מול הפועל ירושלים, כאשר אחוזי השליטה בכדור היו לטובת ירושלים, הצליחה הפול באר שבע לנצח. הגול הראשון שלהם, אגב, היה בכדור ארוך מהמגן השמאלי לספר, השני במצב נייח, כאשר ויטור נגע, ובשלישי קרוס גבוה שלבסוף נכנס. בשניים מתוך שלושת השערים של באר שבע, מכבי חיפה כבר הוכיחה שהיא מאוד מתקשה. בנייחים ובכדורי גובה לרחבה. ויהיה מעניין אם יש איזשהו הליך הפקת לקחים שיאפשר עמידה טובה יותר מול הסכנות האלה. זה, אגב, משהו שאמרתי קצת לפני 7 לאוקטובר, וזה עדיין נכון לכרגע. תהליך הפקת הלקחים של מכבי חיפה השנה לוקה בחסר בלשון המעטה. אז באר שבע במשחק האחרון שלה, שאני באמת באמת לא יודע כמה הוא רלוונטי, עלו במערך של 4-2-3-1, כאשר אליאס ופוקו בקישור ההגנתי, בדש, ספר וגנח בקישור ההתקפי, ואלמוג כחלוץ. אז הטוב, לבאר שבע היו במשחק האחרון, לא מעט עיבודי כדור במרכז המגרש, 38 ובשליש ההגנתי, 36. הרע, אחוז ניצול המצבים שלהם, מתוך 13 ניסיונות הבקעה, 7 למסגרת, ומתוכם 3 שערים. זה אומר שהם עומדו על 53.8 אחוז אה, ניצול. המכוער, היכולת שלהם להטריף את השחקנים שלנו, ויתרה מכך, היכולת הרעה של השחקנים שלנו להישאר מפוקסים אחרי זה. ראינו שיש הרבה עצבים במשחק של חיפה, הרבה תנועות ידיים וצעקות, ואפילו ריבים הדדיים, שאגב, זה רק החריף בתקופה האחרונה עם השלט וכל שאר הדברים. ובמשחק הזה, יכולה להיות נקודה מאוד בעייתית למכבי חיפה. עוד יותר זה ההגנה של באר שבע, שההגנה שלהם ספגה עד היום שני שערים בליגה, והחלוצים שלנו, איך לומר זאת בלשון הדינה, לא בכושר. אז הטוב הרב והמכוער היה עד היום, כרגע, כשבאר שבע הייתה מתווכת לא מעט, דבר שמאוד השפיע על האימונים שלהם, הבעתיות בסגל, ההפסד לחדרה במשחק אימון. אני מקווה שכל אלה יהיו לטובתנו במשחק. שיהיה ספורטיבי עד כמה שאפשר. אני מאחל לנו ליהנות קצת יותר מכדורגל ולקבל עוד 90 דקות פלוס 15 דקות הפסקה, בהם זה באמת משנה אם חתיכת אור תיכנס או לא לתוך מסגרת ברזל עם רשת. כי בעולם שלפני ה-7 לאוקטובר היה לזה משקל לא מבוטל בחיים שלי. לפחות אני מאמין שזה היה גם לעוד כמה. אז עד הפעם הבאה תשמרו על עצמכם, וכמו תמיד, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, וכל כוחות הביטחון שנמצאים אי שם, ישובו למשפחותיהם בשלום. שמרו על עצמכם, ויאללה מכבי.